0: Estamos ya metidos en plena Navidad, y aunque parezca mentira, símbolos tan propios de estas fechas como los árboles navideños, Papá Noel o los Reyes Magos, poseen un significado que poco o nada tienen que ver con lo que pensamos.
1: Hoy os vamos a hablar de los orígenes de la Navidad, de su carácter pagano de personajes poco amables que merodean por los tejados de las casas en noches muy especiales y con no muy buenas intenciones. Poneos cómodos y tapaos con la mantita, que hoy es uno de esos días en los que merece la pena quedarse quieto. Iniciamos viaje.
2: ¿Cómo estáis? Nosotros la verdad es que estupendamente Porque mira que, que está bonito Navideño, hay que decirlo, ¿no? Y muy acogedor El Estudio 1 de Onda Cero Radio Aquí en San Sebastián de los Reyes Bueno, pues que hasta aquí nos hemos venido hoy Para hacer este programa especial Fuera de nuestro día habitual Pero ya os comentamos que durante toda la Navidad Vamos a estar haciendo este tipo de programas Para intentar sacar un poquito más de sabor, ¿no? A lo que tiene... Esa otra historia que ha dado origen a, a la Navidad. Y, y en fin, pues eso, ¿no? Que la, la ocasión yo creo que, que merece la pena en este caso, porque nos quedan apenas cuatro jornadas para, para cerrar el año, el 2022. Laura Falcó, ¿cómo andas?
3: Pues bien, aquí, eh, vestida un poco rara, pero bueno.
2: Sí, no, estaba diciendo, oye, mira, viene vestida como, esto que es tirolesa de Navidad, ¿no? <ríe> Son bonitos sí. estos vestidos, pero, pero, en fin, un poco... Bueno,
3: peculiar está Seguro sí. que por la calle me miraban, ¿eh? y no por lo alta, o sea, en este caso.
2: <ríe> a ti, querido Josep, no te digo nada, porque sinceramente, con ese traje de color verde, pareces ni más ni menos que, que un duende, por cierto, con un poquito de mala leche. ¿eh?
4: Bueno, yo soy fiel a la leyenda, pues los elfos van de verde, igual que la Guardia Civil, y además si me toco aquí, mira, salen
2: lucecitas. ¿Dónde o sea, te es, tocas? Es, no en es el, pechete,
4: en el pechete, el ah,
2: pechete. Vale, bueno. Jesús Ortega, tú, tú es que no engañas ¿eh? vas de Santa Claus y, y a ver oye, ¿qué, qué barriga más realista te has me puesto deja, deja, anda anda.
5: es que me, me la llevo currando mucho tiempo a base de, a base de cervezas
2: Vaya, vale, pero creo
5: que a partir de enero con los buenos deseos y los propósitos de año nuevo, ya verás que esta barriga pues, se convierte en un poquito menos de barriga. Fíjate
2: que hace, hace años una, una revista del sector de nuestro sector de, de cosas raras, sacó una portada bastante peculiar en la que aparecía un hombre en Embarazado. y sinceramente yo cuando te he visto digo, se ha puesto ahí un cojín de 20 kilos pero, pero en fin, que está claro que la Navidad, la Navidad se te está dando bien, ¿eh? Los polvorones. Los mazapanes los sí. polvorones. Sí. Bueno, pues después de esta metedura de pata vamos a recordar las vías de contacto con el Colegio Invisible de hoy. Por cierto que no se me olvide que hoy a los mandos de, de la sala de, de calderas del Colegio Invisible se encuentra nuestro compañero José Ángel Velda que nos va a llevar seguramente por el mejor de los caminos con lo cual no hay ninguna duda de que esto va a salir estupendamente bien. Pero en fin, Jesús, lo que estábamos diciendo, vías de contacto con el Colegio Invisible de hoy porque queremos además que nuestros oyentes nos cuenten, pues eso no, anécdotas de Navidad, cómo son sus Navidades, cuentos, historias, lo que se les pase por la cabeza y para eso hay una serie de, de medios, ¿verdad?
5: Pues sí, ya sabéis además que cuando hacemos estos programas en directo la comunidad de Invisible se vuelca y pueden entrar en contacto con nosotros a través del teléfono de WhatsApp que paso a comunicar 628 9851. 161 Con el prefijo 34, si escriben desde fuera de España, allí ya saben que pueden enviarnos tanto mensajes de texto como mensajes de audio, pero sobre todo estamos en contacto a través de las diferentes vías de comunicación, las diferentes redes sociales y pueden buscarnos en Twitter e Instagram como arroba coleinvisible.com. ...OC, repito, Cole Invisible OC... ...y también en nuestra página oficial de Facebook... ...El Colegio Invisible en Onda Cero... ...para estar todos bien comunicados... ...que no se nos pierda ningún mensaje... ...que hoy seguro que hay muchos... ...el hashtag o almohadilla cole invisible o C.
2: Pues ahí estamos, ya sabéis, tenéis todas estas posibilidades para contarnos lo que se os pase por la cabeza. Como decíamos hace mucho tiempo que no lo decimos, pues eso, ¿no? Hasta cosas bonitas si os apetece. ¿Vamos <risa> a una primera tanda de, de mensajes? Pues sí. Pues eh,
5: como ya saben que hoy el tema iba de Navidad, ya nos están pidiendo temas, nos están haciendo preguntas y, por ejemplo, ya que yo vengo de Santa Claus, <risa> pues mira, la primera va en esa línea. Nos dice Silvia, desde Twitter, ¿qué relación hay entre San Nicolás y el moderno Santa Claus? ¿Es cierto que lo del color color rojo es una invención moderna patrocinada por Coca-Cola. Mm. Pues yo no sé si lo del color rojo, pero mi tripa un poco también sí, tiene, no, viene, tiene que ver con... Está patrocinada por Coca-Cola <ríe> Los gases, los gases por de, de Coca-Cola. Xavi M. Cortés nos dice ya que vais a hablar de misterios de la Navidad, espero que tratéis el tema de la estrella de Belén. Creo mm. recordar que JJ Benítez mm. ya hablaba de la posibilidad de que fuera un ovni. ¿Qué opinará Miguel Pedrero de este, de este tema?
2: Bueno, pues a falta de Miguel Pedrero tenemos a José Guijarro, que también es un especialista en esto de la ufología y del fenómeno OVNI, ¿tú qué opinas? Pues que efectivamente,
4: eh, bueno, efectivamente, no sé si será un OVNI o no, pero <risa> encaja en cualquier caso con el arquitecto. Todos eh. tenemos eh, de los OVNIs, habida cuenta de que las únicas fuentes documentales son los textos sagrados. En concreto, un pasaje de Mateo, que es la que hace referencia precisamente a esos ocho meses de trayecto de los magos hasta Belén, siguiendo esa estrella que es una estrella enigmática, porque si fuera un cometa, que se ha descartado, uh -huh. pues hubiera, hubiera sido visible seguramente mucho más tiempo, o no se hubiera descendido seguramente hasta el portal. Por lo tanto, las evoluciones, y Juanjo lo, lo deja de forma palmaria y clara en alguno de sus libros, Juanjo Benítez me refiero, es que encaja toda la descripción con lo que hoy definiríamos un moderno avistamiento ovni.
5: Pues más mensajitos, Laura773 nos dice que mejor regalo para estas fechas que una doble sesión del Colegio Invisible. Sí. Enhorabuena chicos y gracias por hacerme pasar tan buenos ratos. Cristo balito bueno mira, nos
2: dice seguro que lleva los pantalones cortos ¿no?
5: nos dice un recuerdo el programa que dedicasteis hace años al lado más oscuro y siniestro de la Navidad oh. me encanta la figura del Krampus más mira, hot, más hardcore que el cabrón que el carbón <risa> uy, uy,
6: uy.
2: hombre un poco por los cuernos por el tamaño de los cuernos sí que puede ser un poco de eso Un cabrón ahí también
5: por, por sí, Navidad estas otras ya se puede. más hardcore que el carbón de los reyes magos nos Felicitan muchos oyentes, como podéis imaginar, y se alegra. Muchos de hecho, dicen que, que a ver si se alarga esto de las dobles sesiones de, del colegio.
2: Bueno, pues aquí lanzamos el mensaje para nuestros queridos directores y presidentes <risas> de esta maravillosa cadena, que nosotros estamos dispuestos, ¿eh? encantadísimos de estar aquí, delante de estos micrófonos, hablando para la corte de invisibles que están ahí al otro lado. Por cierto, solo detalle, antes de empezar ya con, con el asunto que vamos a abordar hoy, decir que hay una discusión entre quienes defienden que el color de la ropa de Papá Noel es precisamente motivado porque eh, había una, un patrocinio bastante importante por parte de esta, de esta marca que ya hemos comentado el nombre, con lo cual podemos volver a hacer publicidad de Coca-Cola, pero hay también quien dice que podría tratarse de algo mucho más antiguo. ¿Sabes lo que es el huelupuki? pues bueno. <ríe> Así, ¿Ah, ¿verdad? Bueno, pues esa es la definición que dan en determinados países de, del norte de, de Europa a, a lo que llaman cabra de Navidad, que no era ni más ni menos que la representación de un ser bastante grotesco, ¿no? muy parecido al Krampus, que paseaba por las diferentes casas, el día en el que había que dar regalos a los niños, lo que pasa es que en vez de dar regalos, se los quitaba y a veces incluso hasta se llevaba a los niños. no Cabrón, cabrón. ¿eh? exactamente y depende <risa> a
3: qué niño igual vale la pena. ¿eh? depende Bueno, qué niño. yo ahí ya no voy
2: a entrar, pero lo cierto es que lo que decían es que para defenderse de él, los chamanes de la zona, estamos hablando de, de un tiempo pretérito, los chamanes se ponían tibios de los... Vamos a ver cómo lo digo es que la palabra orín suena muy fea, ¿verdad? Bueno, pues de los meados del pis de los renos Que después de comerse la amanita muscaria en el veneno a través de los riñones Y ellos consumían el pis y empezaban a flipar Evidentemente, una parte importante de, de ese veneno que tenía la propia manita Se filtraba a través de los riñones Y claro, evidentemente, en ese instante Ellos, aparte del color rojo propio de la manita muscaria Observaban cómo los renos volaban bueno, Recordemos con claro, claro, la figura claro. de Papá Noel. Hay quien dice que, y aparte, el propio Huilu Lupuki se metía por las pues cabañas, sí. por los techos abiertos de los tipis, ¿no? Eh, pues como si fueran una especie de chimeneas, por ahí entraban, pues para hacer de las suyas. Oh. Hay quien dice que de ahí viene la historia eh, resumen de... Resumen
5: que, que lo de los reinos es un buen viaje, ¿no? El efecto sí, sí, no, es, sí, es, es muy
2: psicodélico, bueno. sí. Es muy psicodélico. Venga, que si os parece, entramos en materia.
0: El colegio invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
2: A ver, Laura Falco, vamos a hablar de, de la Navidad y, y especialmente de los elementos que caracterizan la Navidad. Y yo creo que sí hay uno que es icónico y que ahora mismo estoy convencido de que en el 99% de las casas de toda España seguro, del resto del mundo a lo mejor bajamos el porcentaje pero no estaremos muy lejos si hay algo que ahora mismo luce en los hogares de medio planeta es el árbol de Navidad y aunque parezca mentira hay que decir que su origen es completamente pagano.
3: Efectivamente. Hay muchas teorías respecto al origen, pero quizás la más extendida, la más creíble, es que ya era venerado, venenado, perdona, por los antiguos druidas en Europa Central. Y, de hecho, eh, lo que ocurre es que ellos eh, sacralizaban todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Y el árbol era divino. De hecho, el árbol era el, se le denominaba el Israel, que es, quiere decir árbol del universo. Uh -huh. La copa representaba el cielo, que era lasgard eh, luego teníamos el Bala, 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 Valhalla. Bala, Valhalla exacto hay los
2: nombrecitos sí ¿eh? hay los nombres desde <risas> luego que
3: es la casa de Odín y por último las raíces que es donde se encontraba el Helheim que es el infierno el
2: infierno ese sí lo pronuncias bien eh sí ese sí, sí, sí ese, ese sí. se me da mejor ¿Por qué será
3: pero bueno, el caso es que ¿qué ocurre que cuando llegaba el invierno, evidentemente los árboles perdían las hojas, entonces para un poco para llamar a ese espíritu de la, a ese espíritu que volviera a hacer al árbol que floreciese, lo que hacían era cubrir esos árboles vacíos de flores, vacíos de hojas, con ramas, con papeles, con frutas y tortos de cristal, como eh, escenificando el universo, ¿no? o sea, las uh -huh. estrellas, la luna, el sol, y eso era una especie como de invocación para que luego en la época primaveral volviera a florecer.
2: Oye, ¿cómo pasa de ser un símbolo, pues como decimos, completamente pagano? ¿no? Porque está claro que está muy asociado, a, a, en este caso, a, a las culturas y civilizaciones nórdicas. ¿Cómo pasa a convertirse en lo que es hoy en día uno de los símbolos más importantes, no solo de la Navidad, sino que hay que añadir que de la Navidad cristiana?
3: Pues fíjate que, como siempre, cuando no puedes con tu enemigo es mejor unirse a él. Anda. Y eso es lo que hicieron, en cierta manera, los cristianos. Porque al llegar, intentaron erradicar esta costumbre, pero al no conseguirlo, decidieron unirse a ella pero apropiársela, es decir, convertirla en cristiana. Y para ello, pues adornaron los árboles de manzanas y velas, para simbolizar el famoso nacimiento de un Jesús. Eh, pues también, por ejemplo, colocaron regalos debajo del árbol, escenificando los regalos que se supone que los reyes magos llevaron. Y sin embargo, por ejemplo, en lugares como los países anglosajones, anglosajones que no tienen ese concepto de la cristianidad, uh -huh. pues lo que hicieron fue quitarles todo ese tipo de, de escenografía y adornar los árboles con otras cosas que no supusieran pues esa asociación a, a Jesús, sino a Santa Claus en este caso. Pues ahí que el árbol pues tenga luces, guirnaldas, esferas, estrella, pero nada que remita pues a, a, al, al catolicismo.
2: Jesús, Josep, yo entiendo que esto que nos está contando Laura es algo que, en fin, se ha repetido a lo largo de la historia, lo que dicen bueno, nosotros nos hemos, nos hemos hinchado de decirlo en muchas ocasiones, sagrado sobre sagrado, siempre se utilizan los elementos que más nos gustan de las eh, religiones anteriores para adaptarlos a la, a la propia y entre otras muchas cosas, pues, pues este tipo de elementos tan propios de estas fechas pues hay que decir que no tiene nada que ver con estas fechas cristianas Claro,
4: porque básicamente lo que. ...que no quisieron los cultos sucesivos... ...no solamente el cristianismo... ...es perder adeptos... ...y una forma de no perderlos... ...es que las costumbres que ya tenían fueran heredadas y poco a poco transformadas para llevar el Ascua a su terreno y en el fondo, ahora dentro de tres días vamos a estar celebrando el eh, San Silvestre ese cambio también estacional que era la festividad de Yule en el mundo celta y que duda cabe, era la puerta de los dioses el momento en el que los dioses se manifestaban en la, en la tierra, por lo tanto eh, no hemos avanzado tanto o creemos que hemos eh, tecnificado nuestra sociedad, que es lo único que hemos hecho porque seguimos fieles a los conceptos y las creencias de hace miles de años.
5: Bueno, antes justo nos preguntaba un oyente a través de las redes sociales esa relación entre San Nicolás y, y Santa Claus, y aquí vemos casi, casi un proceso a la inversa, ¿no? como desde el ámbito más católico, desde el santoral católico, vemos esa adaptación de un personaje a, a, a una figura que ahora mismo ya es tradición y que incluso ya no solo en nuestro país, sino en otros tantos, incluso ha eclipsado de alguna forma a a, a los reyes magos, ¿no? España tradicionalmente católica, pues ha sido precisamente el día de entregar regalos y estas cosas, el día de reyes, y sin embargo ahora ya el día de Navidad ha sido eclipsado por un personaje de alguna forma pagano, ¿no? Vuelve a, a, a darse paradójicamente ese, ese cambio con la figura de, de Santa Claus. Y me he quedado además con, con un detallito que decía antes Laura de que cuando no puedes con tu enemigo uno te eh, Al final me va a tocar a mí convertirme aquí en, en, en creyente también sí, ¿no? ¿no? de algunos temas por fechas, por fechas
2: navideñas. Bueno, oye, nunca es tarde y además es por Navidad, sí, es el es buena, regalito no. que nos hace aquí nuestro amigo Jesús. Joder, apaga ya el teléfono
3: que no paran de llegar con
0: mensajes. El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí en Onda Cero. El Colegio Invisible, en Onda Cero
6: eh,
2: eh, José Ángel, sí, ya, ya, ¿no? Vale, eh, bueno, eh, por cuestiones de, de actualidad, que estamos contrastando con varios compañeros Nos vemos obligados a cambiar un poco el contenido de programa que teníamos previsto para hoy eh, ...acabamos de recibir una serie de mensajes... ...de nuestro compañero que se encuentra ahora mismo... ...en los Estados Unidos... ...el periodista granaíno Juan Jesús Vallejo... ...con el que por cierto Laura está hablando ahora mismo... ...para confirmar el contenido de los mensajes... Que, ...que acabo de recibir... ...la verdad es que estoy todavía leyéndolos... ...y viendo a ver el contenido... ...porque de primeras me ha sorprendido bastante... ...en, en fin, de momento tenemos que... ...lógicamente, ¿no?... ...tomar todas las precauciones informativas... ...a la vista del contenido de los mismos... A ver, Laura, ya estás aquí. Cuéntanos.
3: Pues las informaciones que nos están pasando nuestro compañero Juan Jesús Vallejo eh, no parecen ser realmente un fake y, por lo visto, pues lo están avalando algunos medios de los más importantes de Estados Unidos en sus ediciones digitales. Según comenta, según estas noticias, el uh -huh. presidente pro-tempore emérito del Senado, Patrick Joseph eh Lehi, ha anunciado hace apenas 10 minutos que el pasado día 16 de noviembre se recibió en el telescopio Robert Zebert de Green Bank ubicado en Virginia Occidental, y voy a citar textualmente porque las noticias, así eh, mejor no quitar ni poner una coma, dice lo siguiente, la primera señal inteligente procedente de un planeta habitado fuera de nuestro sistema solar, la respuesta si hay vida fuera de la Tierra, asegura el senador Leahy ya oh, queda con contestada, asegura, out debi, por lo que acabo de mirar traducido al latín esto significa, sin duda alguna chicos, toma, tengo los pelos de punta
6: ya, Toma ya mm. Bueno pues, pues, ahora la no, cuestión no, es...
4: no sabes tú las ganas de, de dar zascas que me vienen en este momento
2: Vamos a ser cautos, porque evidentemente sí, sí, es una información sí. que nos acaba de llegar sí. eh, eh, viene además de una fuente bastante fiable que, eh, bueno, pues ahora vamos a, a llamarlo para, para que nos cuente más detalles porque realmente de hecho nuestro compañero Juan Vallejo es un de los periodistas más importantes a nivel de estas temáticas que hay en, en Colombia. De hecho, él está trabajando desde hace ya bastante tiempo en Radio Caracol Colombia y se encuentra, por lo que nos ha comentado, por lo que te ha comentado Laura, se encuentra ahora sí. mismo rodando una serie de televisión para History Latam y parece ser que ha saltado la información y, bueno, pues lógicamente se ha puesto en contacto con nosotros porque además es que él, aparte de buen amigo, es, es oyente de... De este programa, y a expensas de ir confirmando todas las informaciones que vayan siguiendo, vamos a empezar a, a buscar información, vamos si no a empezar está, a, a plantearnos toda... a quién tenemos que llamar y, y, y demás, pero, pero claro, yo lo que os pregunto es cómo Hombre. nos lo comemos esto ahora, me refiero a, a una información de estas características, si es que realmente no es un fake, Bien. no es un montaje, tiene toda la pátina de ser veraz.
5: Hombre, pues, sobre todo yo creo que... que, que... Un precaución y ya llevándolo un poco más a la coña, porque a mí en estas situaciones me entra como el nerviosismo, si queríamos el regalo de Navidad <risa> envuelto y, y, Hombre, y dispuesto, mamá. Realmente
3: mía. es una noticia única y si se contrasta todo, que de momento lo parece, eh, yo creo que esto es un hito histórico, vamos. Es que
2: estaríamos hablando de la noticia más importante de la historia de la humanidad. Es que a, mí es que, a mí lo
5: que me deja como muy, muy rayado, imagino que a ti también, Giuseppe, en ese sentido, es lo de inteligente, no solo una señal, no, señal claro, inteligente, claro. es lo que...
4: Va, va, vamos a ver. Es que, y ahora igual peco, ¿eh? de, 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 porque estamos en un momento así, yo muy emocionado, eh, estamos en un momento en el que todo es especulación. Pero ya se hablaba desde hace tiempo eh, que esto, esto es un anuncio que si se sale ahora no es porque sí. Esto ya ha tenido que venir de meses atrás, de estudios, y, y que se dé un anuncio de estas características, es porque, qué duda cabe, ya se ha confirmado por pares y algunos observatorios habrán puesto su, su granito de arena en certificar que efectivamente no se trata del microondas de turno, que no se trata de la contaminación acústica, ni de emisiones de televisión, ni de ningún satélite que estaba sobrevolando esto. Por lo tanto, si, si lo podemos confirmar, estamos indudablemente ante la noticia del siglo.
2: Bueno, Totalmente yo entiendo que tú te pones a salivar como el perro de Pavlov. Es, es lógico, nos pasa hombre. a todos, pero entiendo que por la temática tan afín a, a José Guijarro. pero uh, vuelvo a repetir... Es creo, que estamos creo, hablando creo, de extraterrestres, es que tú creo no creías, que no tenemos, tú no yo, creías. Josep, bueno, pero si escúchame, que pero escuchadme, por favor, yo creo que ahora mismo es el momento de ser cautos. Porque sí, sí. ¿cuántas veces nos hemos comido a un astronauta de turno con muchas medallas y mucho criterio que ha estado y ha pisado la luna diciendo que los marcianos estaban contactando con él y que le mandaban mensajes? Vamos a intentar ser, sí. porque el hecho de que uno sea senador emérito o lo que sea este señor no quiere decir que, ojo con todos mis respetos porque estamos expensas, información sobre no, esto. Estamos es expensas que... de lo que nos digan pero, pero entiendo, es que... entiendo que aunque sea senador emérito no tiene por qué tener la cabeza bien vamos maneras he
4: Puestos a especular, yo no desligaría este hecho de la Anuncio que se hizo en, en junio de este año, el 14. Sí. Eh, ¿Recordáis que hubo un observatorio chino, eh, un ¿Cierto? profesor que se llamaba Tongji, sí, del sí, ¿eh? Grupo de Investigaciones de Civilizaciones Extraterrestres en China, que había encontrado una serie de posibles rastros tecnológicos? Yo no sé si de aquellos lodos estos barros. Es una especulación, obviamente, ¿eh? pero eh, yo no creo en las casualidades ¿Sí? y. Sí hay, crees, un sí continuo, hay un hombre, continuo de información eh, que parece un goteo. Steve Bassett, eh, que es un lobista del Congreso de los Estados Unidos, siempre ha dicho que todo esto de la desclasificación de los ovnis podía estar ligado a algún tipo de acontecimiento científico. Claro,
5: es que eso es muy importante, Josep, porque aquí yo creo que se están definiendo dos bandos, ¿no? Y, y, y al hilo de lo que comentaba Lorenzo, de hecho, de, el hecho de que alguien sea un, un senador o esté dentro del gobierno, como tú mismo estás comentando, hay lobbies pro-extraterrestres o pro Correcto. dentro del de sí, gobierno entonces de... también mantengamos ¿no? esa, esa cautela
2: claro eh, me comenta nuestro compañero José Ángel Velda que ya parece ser que tenemos a, a nuestro compañero Juan Jesús Aro Vallejo al otro lado del, sí. del teléfono mm, bueno pues pues es que yo no sé estamos ahora mismo flipando Juan ¿estás ahí?
7: hola Lorenzo ¿qué hay? ¿cómo estás?
2: Pues eso te pregunto de ti, ¿cómo estás tú? Porque me imagino que el recibir un pepinazo de estas características no debe de ser cuestión fácil, vamos.
7: No, pues ya ahora mismo estoy en Estados Unidos con un equipo de, de, de History, eh, todos estamos absolutamente eh, en shock y yo creo que esto marca el comienzo de una nueva era, ¿vale? O sea, vale. primero ha sido toda la apertura del Pentágono en cuanto a diferentes informaciones y vídeos que se han ido filtrando, digo filtrando entre comillas, porque sí. realmente nos, ha, nos han ido soltando ellos, no el papel de Luis Elizondo en esto, eh, que es el señor que se dedicó a filtrar, es más que oscuro, no porque de repente era amigo hasta de todos los ufólogos del mundo y ahora no nos coge el teléfono a ninguno de los que estamos aquí en América Latina, mm. es algo bastante extraño. Y, y ahora de repente esta noticia pues ya te digo o sea yo nos ha pillado aquí en Estados Unidos y todos estamos pero pero completamente en shock yo Oye. creo que esto es el comienzo de algo de una etapa nueva en la humanidad que no sabemos hacia dónde
2: nos va a llevar. Oye Juan, y vamos a ver, aquí estamos precisamente, claro, hablando de, de, de la posibilidad. No existe una sola opción. Entiendo que sí, de que a esta persona, eh, hablando coloquialmente, se le ha ido la olla. Quiero decir que no es la primera vez, ya lo hemos comentado, que un astronauta medio jubilado la lía con declaraciones, pues, más o menos parecidas, porque, en fin, bueno, la verdad es que parecido a esto no ha habido nada, pero no cabe la posibilidad de que a esta persona, pues, pues no sé, se le haya ido la olla. Es que no se me ocurre otra la expresión.
7: No, no, por lo que nosotros estamos investigando acá y los contactos que, que, que tenemos en nuestro continente y en nuestra sí. casa, no, no hay ningún indicio de que eso sea así. Nunca nunca hubiera habido una noticia de esta envergadura, de este calibre, porque, bueno, haría que fuera un ridículo total para el gobierno de los Estados Unidos y claro. para el estamento científico norteamericano, desde mi punto de vista, y lo que hemos indagado nosotros ya aquí, no.
3: Hola Juan, soy Laura Falco. A ver, eh, ¿no podríamos estar frente a una nueva señal tipo wow, por ejemplo?
7: Sí, pero estamos hablando de, de, de que estaríamos ante ante un, un wow, ¿vale? Ante el que no habría como antes una falta de consenso científico. Ojo con esto que es muy importante, ¿vale? La señal wow eh, fue una señal que fue indecifra indecifrable. Y además que algunos científicos dicen que si fue el eco, no sé qué, de un cometa que pasó, que estaba pasando, bla, 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 bla. Y en este caso, ¿vale?, eh, no tendríamos esa duda, sino que estaríamos ante una señal que nos está diciendo «Señores, estamos aquí, empezamos a hablar».
3: ¿Ha habido alguna reacción por parte de algún organismo oficial?
7: No, ahora mismo no. Estamos indagando y no hay todavía, un digamos, un pronunciamiento oficial eh, ...por parte del gobierno de los Estados Unidos... ...pero que el hecho es tangible... ...está ahí y que ahora mismo es la noticia más importante que está sucediendo en el mundo, de eso no te quepa ninguna duda.
2: Juanje, si te parece, te pedimos, eh, yo sé que eres una persona que está muy liada, te pedimos, por favor, que mantengas la comunicación con nosotros, estate atento a lo que vaya ocurriendo, y si te parece, en, un, en unos minutos volvemos a contactar contigo. Eh, de todas formas, cualquier cosa que consideres que vaya ocurriendo en el instante actual o dentro de cinco minutos, dejamos líneas abiertas y no tengas ningún tipo de duda, que aquí estamos para escuchar de acuerdo
7: Muchas gracias amigos
2: Bueno pues mientras intentamos yo creo que lo lógico Laura es intentar contactar con el corresponsal de, de onda cero en Estados Unidos Agustín Alcalá Bueno pues eh, Josep es que, claro, es, es un programa en el que estamos tirando y, y oye, pues, pues esto hay que decirlo, estamos tirando de las informaciones que estamos sacando ahora mismo de internet, no, no, porque no. lógicamente no estaba, no estaba preparado. Pero, Josep, ¿qué posibilidad? Vuelvo a repetir, porque yo creo que es importante descartar acerca del personaje del que estamos hablando, de la persona que ha dicho que se ha recibido una señal, ¿qué posibilidades hay de que se trate de una ida de olla,
4: de un error? Eh, yo lo dudo. Mira, lo primero que he hecho es poner el nombre de Patrick Joseph Liggy en mm. uh, en Wikipedia... Es presidente pro tempore, emérito del Senado de los Estados Unidos, político, abogado, actor de cine estadounidense, por ahí podría a lo mejor patinar, ¿no? Pero sí. bueno, Reagan también bueno, fue, sí, fue, claro. fue actor, quiero decir. Hombre, eso no, no quita y, nada. Y, y más recientemente
2: Arnold Schwarzenegger, te quiero decir. O sea es, que... es miembro claro. del Partido
4: Republicano y ahora se encuentra en su octavo periodo, es el miembro más antiguo del Senado y el último de los que se llaman eh, bebés Watergate, eh, los demócratas elegidos por primera vez en el Congreso en 1974 reciben ese nombre y por lo que me acaba de pasar por WhatsApp Steve Bassett es amigo personal de Ronald Moultrie. Esto es importante, porque eh, Moultrie es el subsecretario de Defensa para la Inteligencia y la Seguridad en la Administración Biden, uh -huh. que quiero recordar durante la audiencia que tuvo lugar, creo que fue en mayo de este año, uh -huh. eh, él, él um, dijo que formaba parte de la generación que vio al hombre llegar a la Luna y que creía que posiblemente podían existir los extraterrestres. Bueno, pues este hombre es amigo de, de, de Ligi y, lo, y te diré más eh, resulta que a sus 44 años eh, eh, ya estaba metido en política pero siempre ha tenido un interés en lo astrofísico, o sea en la astronomía y eh, además eh, es, es eh, digamos amigo eh, conocido de dos de los que acabarían sentando las bases del proyecto SETI eh, es decir que esto le viene directo, enchufado, de la, por un lado, de lo científico y del otro, de la inteligencia. Yo no creo que este hombre, vamos, no hubiera dicho nada sin tener el aval. De, de, de la Cámara o como mínimo el conocimiento de sus superiores jerárquicos.
2: No, estamos hablando además de una... Bueno, yo entiendo que cuando alguien es colocado en ese puesto en el Senado norteamericano, entiendo que tiene avales suficientes para ello y sobre todo prestigio. Entiendo que... Bueno, en fin, es que... Bueno, claro, no, este no yo, se lo va a jugar. Eh, no, es, eso claro. pienso yo, ¿no? Pero, pero, pero bueno, en fin. Ahora vamos a intentar contactar con nuestro compañero Agustín Alcalá a ver si, si hay posibilidad y que nos cuente exactamente, bueno, el que conoce perfectamente los intrínsecos. ...de la política norteamericana... ...a ver bueno, pues, qué opina él sobre esta, sobre esta figura... cierto me, me acaba de comunicar nuestro compañero eh, José Ángel Velda, que evidentemente dado el calado de la, de la información que estamos eh, ofreciendo, pues eh, bueno nuestros compañeros de los servicios informativo, informativos han decidido que sigamos con el programa de Lando informando de esta situación, porque evidentemente es que estamos hablando de que si finalmente el gabinete Biden, alguien del gabinete Biden, que entiendo que debe de ser el secretario de defensa, finalmente acaba confirmando esta noticia, es que estamos ante la noticia más importante de la historia de la humanidad. Bueno, pues ya parece que tenemos a nuestro corresponsal en Estados Unidos, el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Al otro lado, no de la vida, sino de lo que está ocurriendo. Agustín, ¿estás ahí?
1: Aquí estamos. Buenas tardes desde Nueva York.
2: Buenas noches desde aquí, desde España. Agustín, antes de ir a la información que estamos tratando, tú que conoces profundamente la política norteamericana, aquí estamos hablando lógicamente de que no conocemos al personaje que ha lanzado esta información, se ha barajado la idea de como ha ocurrido en otras ocasiones con algún astronauta y algún científico que se le pueda haber ido la olla, eh, si nos puedes ir esbozando quién es este hombre, Patrick Joseph Lehy, para que nuestros oyentes sepan de quién estamos hablando.
1: Es un senador demócrata de, de gran experiencia, representante de un estado como Vermont, que está al norte, en la costa este, cerca de Canadá. Un demócrata de toda la vida. Ha tenido... He tenido muy pocos minutos desde que me habéis llamado para repasar su biografía. Abogado de profesión, tiene 82 años y ha decidido que es hora de marcharse. Lo hará ya dentro de unos días cuando tome posesión el nuevo congreso a principios del próximo mes. Sobre todo se va porque la salud le está pasando una mala pasada, la cadera en especial. Lleva en la Cámara Alta desde 1974, cuando llegó con 34 años, con tres objetivos prioritarios. Ayudar a su estado de Vermont, ya sabéis que aquí todo el mundo barre para casa y con una escoba con mucho uh -huh. dinero, para sus vecinos, que no se repitiera jamás el Watergate. ...y cómo el presidente Richard Nixon sorteó las leyes... ...hasta que tuvo que abandonar el despacho VAL vergonzosamente... ...y ayudar a los veteranos de la guerra de Vietnam... ...que terminó un año después de que él llegara a Washington... ...Pat Leahy representa las tradiciones, las buenas maneras... ...el conocimiento del Senado... ...y su puesto como presidente pro tempore es un reconocimiento... ...no solo a, sus, uh, a su experiencia, sino sobre todo a sus maneras... ...si eh, ha dicho lo que ha dicho... Es porque sabe de lo que habla, porque a lo largo de su carrera ha sido un amigo de la NASA desde siempre. No solo es el presidente pro tempore de la Cámara, sino es el presidente del Comité de Apropiaciones. ¿Y qué es este comité? Pues es el que reparte el dinero, uno de los más poderosos del Senado, y que le convierte en un hombre con el que todos los departamentos del gobierno, los ministerios, deben llevarse muy bien. Además, Ligi es miembro del Comité Judicial y también del de Agricultura y de varios subcomités.
3: Agustín, buenas noches. Soy Laura Falco. ¿Cómo andas? Buenas noches. Sabemos que el senador eh, Ligi ostenta un cargo casi representativo, pero ¿qué es exactamente y qué competencias tiene ser presidente pro tempore mérito?
1: Laura, la Constitución norteamericana asigna al Senado eh, la competencia, y te lo estoy diciendo de memoria casi, de elegir a un presidente de la Cámara Alta siempre y cuando no esté presente la vicepresidente. Eh, en este momento, por supuesto, la vicepresidenta es Kamala Harris, la primera mujer en ocupar el sí. cargo y que es uh -huh. la que rompe los desempates. Cuando ella no está presente, el presidente pro tempore es el que preside las reuniones. La Constitución, eso sí, no dice quién debe ser la persona que ocupe este puesto, pero desde mediados del siglo pasado ha sido siempre el senador más veterano del partido que tiene la mayoría. Además, de presidente del Senado, eh, tiene otras responsabilidades, como elegir a varios funcionarios de la Cámara muy importantes para su funcionamiento, y a miembros de comisiones y de consejos consultivos de varios órganos de la administración. Es un cargo que se convierte en muy importante en contadas ocasiones, la mayoría de ellas protocolarias, pero que fue muy significativo y seguramente lo recordaréis todos durante los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, porque uh -huh. Patrick Leach y fue testigo del asalto al Capitolio del 6 de enero del pasado año durante la lectura de los votos del Colegio Electoral y allí estaba el vicepresidente de entonces, Mike Pence, y a su lado estaba este senador que pocos días después, fíjate, presidió el segundo proceso de impeachment contra Trump, fue Joder. el juez presidente debido a su cargo como pro tempore en el, uh -huh. en el juicio, y además claro, además de presidente fue el jurado que eh, votó ...para encontrar culpable al antiguo presidente... ...estamos hablando de alguien con muchísimo, muchísimo prestigio. Claro,
2: es que tal y como estás comentando... no ...se nos va de la, de la cabeza ya esa idea... ...de que, bueno, pues como ha ocurrido tantas otras veces... sea alguien al que se le ha ido en un momento puntual... ...y ha soltado esta, esta cuestión... ...es alguien, como dices, tremendamente respetado, ¿no? Es muy amigo... De la, ...de la
1: NASA y eh, siempre ha sido muy proclive a dar a la Agencia Espacial Norteamericana el dinero que necesita para realizar sus misiones y proyectos en la Tierra y en el espacio. Eh, algunos de sus mayores avances en las últimas décadas de la Agencia Espacial Norteamericana se deben a su insistencia de que la NASA tenga el dinero que necesite y estamos hablando del telescopio Hubble... Ahora ya sabéis, su heredero es el James Webb, sí. de las misiones de los rovers, como el de Perseverance en la superficie de Marte, las visitas de los astronautas norteamericanos, europeos y de otras naciones a la Estación Espacial Internacional, del programa Artemis primero y por supuesto, lo habéis mencionado, del telescopio Robert Burt. Eh, con su enorme eh, diámetro de 100 metros de recogida de información y su capacidad para escuchar señales unas 6.500 horas al año de alta frecuencia. Si hay alguien en el Senado que puede tener acceso a la información privilegiada de la NASA, por supuesto que es Patrick Leighy, que quizás porque ahora Lorenzo está dispuesto a regresar a su casa, a su granja sí. en Vermont y abandonar Washington, ha decidido despedirse con esta revelación tan importante a falta, por supuesto, de la confirmación oficial. Eh,
2: Agustín, hasta el momento estamos mirando la web de la, de la Casa Blanca. La oficial, lógicamente, permanece sin decir absolutamente nada. Entiendo que, que no debería de tardar mucho, ¿no? A la vista del revuelo que se va a formar, que ya se está formando, entiendo que debe de llegar ya algún comunicado por parte del gabinete del presidente
1: Biden, ¿no? Eh, Joe Biden no es precisamente una persona que sea conocida por ser muy puntual, por darse prisa, porque precisamente a lo largo de su experiencia se como senador, como senador junto, junto a, 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 a Pat Leahy, es un tardón y jamás empieza a la hora sus reuniones o sus conferencias de prensa. Por lo que por ahora, quizás por las fechas en las que estamos, no hay respuesta alguna de la Casa Blanca. Estoy seguro de que... Eh, el presidente ya conocía la noticia porque si ha llegado al Senado, está casi garantizado que también lo ha hecho a la Casa Blanca y posiblemente ya hace unos días. Creo que me imagino que la manera ha sido la siguiente... El administrador de la NASA, el antiguo senador Bill Nelson, estamos entre viejos colegas, ya ves, el uh, Pat Leahy, el presidente Biden, eh, el senador Nelson, debió llamar al consejero de Seguridad Nacional, que se llama Jake Sullivan, para confiarle lo que había descubierto el telescopio Robert Bird. Por cierto, Robert Bird fue otro famosísimo senador de, demócrata y una vez que eh, Sullivan confirmó con el administrador de la NASA la existencia de estas señales, se lo debió contar a Biden. Pero eh, no solo la Casa Blanca estará involucrada en este asunto tan importante, a falta, por supuesto, lo vuelvo a repetir, de confirmación oficial, eh, está también el Pentágono y sus satélites espías, el Servicio Nacional de Señales, claro. la Directora General de la Inteligencia, para determinar si se trata de, de una señal amiga o enemiga, no, no procedente claro. de un lugar no planetario, o puede ser, y esto es algo que todavía debemos de tener muy presente, una estratagema de alguna nación enemiga que ha tenido acceso a los sofisticados sistemas informáticos del telescopio Robert Bird, los ha hackeado y nos está haciendo creer que todo uh, es una, un, una señal, un asunto que procede de un sistema planetario distinto al nuestro. Toda Así la maquinaria en este momento de la inteligencia civil y militar está en movimiento para determinar de dónde procede esta señal y será entonces, creo yo, cuando habrá una respuesta oficial en forma de comunicado escrito, porque no creo yo que será con la presencia ante las cámaras del presidente. Si alguien sale, podría ser la administración de la NASA.
3: Claro, es que la pregunta va por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué ahora? Quizás tiene que ver la situación internacional. Eh, ¿Por qué crees que surge esto ahora?
1: Eh, Laura, no, no quiero especular ni lanzarme a hacer conjeturas, porque, bueno, hay que tener calma en este momento, esperar la confirmación, escuchar a los verdaderos expertos y ya tendremos tiempo de sacar conclusiones. Pero se me vienen a la mente con mucha cautela, eso sí, varios escenarios. Se ha guardado silencio durante más de un mes porque la noticia sería de tal magnitud que hay que estar muy seguro, buscar, como os digo, su origen y confirmar si se trata de, de la existencia de un nuevo mundo fuera del nuestro o es un viejo rival que está probando los sistemas más sofisticados que tiene la ciencia y la inteligencia norteamericana. Y es entonces cuando podemos hacer una lista de, de los sospechosos habituales. China, que es la mayor rival económica y también militar y espacial de Estados Unidos. India, que también tiene un programa espacial muy avanzado. Rusia, por supuesto, el enemigo de siempre. Y si buscamos a naciones especialistas en la guerra informática, si todo se trata de un hackeo del telescopio Robert Byrd, estaríamos hablando de Corea del Norte e Irán. Hay otro escenario. Eh, que se produce a, a punto de terminar el 2022, que la nación más poderosa de la Tierra sea capaz de demostrar una vez más su hegemonía detectando el inicio de otra era, el nacimiento de un mundo que hasta ahora lo imaginábamos como de ciencia ficción y que puede existir verdaderamente
2: Yo sinceramente prefiero esta segunda opción porque no sé qué consecuencias podría tener precisamente esa primera un posible hackeo por parte de Corea del Norte o cualquier, bueno, pues eh, país, nación enemiga desde el punto de vista de los Estados Unidos prefiero que sea esta segunda, todas maneras, esta segunda opción sea
3: cual sea el escenario o sea, la realidad ha cambiado O sea, y tengamos todos claro que esto va a no sabemos dónde.
2: Lo que está claro es que si sí es la segunda opción Estados Unidos se está posicionando ya para ser, no sé si ese interlocutor válido con lo que pueda venir más allá de esta señal de aquí en adelante. Agustín Alcalá, la verdad es que nos has aclarado mucho y yo ahora mismo, sinceramente, después de todo lo que nos has aclarado, no sé si estoy temblando todavía más.
1: Vamos a tener que esperar, yo creo que eh, eh, nos quedan unos momentos, un, unos, un, unos minutos, unas horas quizás, para saber lo ocurrido. Y bueno, estoy aquí a vuestra disposición, si encuentro alguna información más, desde luego que me comunicaré inmediatamente con vosotros y os diré lo que, lo que he podido eh, descubrir. Pues aquí te recibiremos muchísimas por la alfombra gracias. roja,
2: muchísimas gracias por tu información. Y...
1: Buenas, buenas tardes, buenas noches para todos. Hasta pronto, buenas tardes.
2: Okay. Fijaos, yo después de lo que nos acaba de comentar Agustín Alcalá y, y, bueno, viendo las fechas en las que se ha producido la recepción de esta señal, el 16 de noviembre, vosotros sabéis que yo soy un auténtico flipado de todo lo que tiene que ver con esa carrera espacial positiva, amable, en la que el ser humano está intentando crear una colonia estable en Marte como paso, perdón, en Marte no, en la Luna, como paso previo para viajar precisamente a Marte. A mí me llama poderosamente la atención que esta señal se haya recibido el 16 de noviembre. Es curioso, porque coincide con el lanzamiento, a, al fin, ya sabéis que ha habido muchos problemas, ¿no? Se ha dado el 16 de noviembre por la cantidad de problemas que ha tenido la misión Artemis 1, que, como sabéis, lanzó al espacio la nave Orión en una misión no tripulada, cuya duración, bueno, más o menos se va a estimar entre 26 y 42 días. ¿Y que es el paso previo? Vuelvo a repetir, para crear una colonia estable en la Luna como paso, a su vez, previo, ¿no?, para colonizar Marte. Y, claro, lo que yo me pregunto a la vista de lo que está ocurriendo es si se ha hecho coincidir el lanzamiento de la nave Orión precisamente con el día en el que el observatorio de Green Bay Bank ha recibido esa señal como un guiño a bueno pues a que nosotros también podemos salir al espacio aunque sea al, al espacio más cercano pero pero que podemos salir porque mira que es casualidad no sé qué pensáis vosotros bueno es una casualidad porque yo creo que una misión
4: espacial eh, requiere una programación salvo una que, planificación Josep, salvo
2: que la, la señal se hubiera recibido antes del día claro. 16. Y se eh, anuncia el 16 eh, como recepción.
4: cuidado. De hecho, yo eh, he mandado un WhatsApp a un invisible que trabaja en la NASA y que todos conocéis, a Eduardo Llamas, ah, sí que, eh, no. que está en la misión Artemis. Sí, señor. Y me dice literalmente, no te puedo hablar ahora, te contaré más tarde. El follón en la NASA es histórico. Hasta
2: ahí puedo contar. ¡Guau! Wow. Mira, ahora el que hace wow no es la señal que se recibe, Exacto. sino que soy yo el que lo dice. ¡Qué barbaridad! No sé vosotros qué pensáis, Jesús. Eso Es una exposición un poco conspiranoica a la que yo esbozo, pero entiendo que Uf. llegados a este punto... Y... Yo lo, lo,
5: lo decía desde el principio, ¿no? Es una noticia que cuesta digerir y más de forma tan, tan inmediata. Estoy bastante confuso. No obstante, claro, las, las, las posibilidades son los escenarios que, que, que ha dibujado Agustín o que nos ha planteado también de, de, de una posibilidad de, de hackeo. Es decir, que esto no sea una señal de otro pues planeta. Una pasada, sin... ¿eh? Ostras, ostras. Eh... Claro, a toro pasado puede ser hasta 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 creíble. Pero insisto, a mí me está costando mucho eh, posicionarme. ¿no? Lo obstante... que está claro
4: es que si quieren hacer la marcha atrás, se van a agarrar al hackeo como a un hierro ardiente. Sí, esto... ¿verdad?
5: claro, no, de hecho yo es que es eso, o sea, la, la y racionalidad... la teoría me, de la
4: conspiración
2: brutal.
5: La racionalidad mm. me pide inclinarme hacia allá, pero uh, todos los mensajes y todas las informaciones que estamos recabando también me generan esa confusión.
2: Bueno, pues que seguimos aquí intentando recabar informaciones en el Colegio Invisible, digamos que la maquinaria está a tope y en marcha en una noche que podemos decir que es histórica. Si es que el concepto histórico, creo que desde mi punto de vista en este caso se queda muy, muy corto, porque pensar hace una hora que algo así se si hiciese realidad, es que you <laughs> En fin, es casi imposible, me da la risa. Estamos comunicando con varios compañeros para conocer sus impresiones y mientras esto ocurre, Jesús, hay que decir que después de una pandemia, de una guerra, en nuestra casa incluso un volcán, hubo quien bromeó con la llegada de los extraterrestres como parte de un nuevo desastre. Sí. Sí, Quizás sí. se hablaba hasta del desastre definitivo y, y sin aguar la fiesta, que yo creo que ahora mismo es para celebrar todo lo que está ocurriendo, especialmente a nivel informativo, creo que somos unos privilegiados de poder estar contando lo que estamos contando esta noche. Hay que decir que tiempo atrás hubo científicos que no tuvieron pelos en la lengua a la hora de comentar, bueno, pues que si esos extraterrestres, supuestos extraterrestres, inteligencias de otros planetas entraban en contacto con nosotros, pues que podían llegar a ser agresivos.
5: Desde luego, eh, a ver, estamos aquí intentando recabar información como buenamente podemos, pero recordaréis, porque bueno, fue tremendamente popular, que el ya fallecido físico teórico y astrofísico, y desde luego divulgador científico como fue Stephen Hawking, ya alertaba, como tantos otros, del peligro del contacto con una civilización extraterrestre porque él, de hecho, consideraba que podría ser un desastre. ¿Por qué? por un razonamiento que si lo entendemos, y hoy lo estamos un poco analizando, es bastante lógico. Es decir, si ellos son capaces de contactar con nosotros es precisamente porque tienen una tecnología superior, superior. Lógicamente. efectivamente. Y si tienen una tecnología superior eh, no es que debiéramos desconfiar, pero desde luego podrían hacer un poco con nosotros lo que quisiesen. Estaba buscando, pues precisamente, no eh, informaciones al, al respecto y él decía que los extraterrestres probablemente estarían muy adelantados respecto a a nosotros Decía Hawking, creo que debemos quedarnos cabizbajos. De hecho, él hacía una comparación dentro de, de, de nuestras concepciones e interpretaciones mentales muy, muy similar a lo que pasó en un momento dado con la llegada de Colón al continente americano y el desastre y la catástrofe que, que los europeos no llevamos al continente, las masacres que, eso, que provocamos. Eso
2: lo decía Stephen Hawking. Stephen Hawking ojo, y de lo eh. que hicieron los ingleses no se acuerda.
5: <ríe> bueno, eso ahí ya... Ah, ah. Pero es cierto que, que no solo Hawking, de hecho, eh, con todo el tema, lo hemos estado comentando, todo el tema de la desclasificación eh, del Pentágono y obviamente las especulaciones, que, que ya veremos si hoy de alguna forma se confirman, sí. hubo más físicos, hubo más científicos que se volcaron en esta posibilidad, como el físico Mark Buchanan, ¿no? que, que, que llegó a hablar o llegó a, escribir, a, a publicar un artículo en el Washington Post alertando precisamente eh, de lo mismo que Hawking, ¿no? el peligro de entrar en contacto con, eh, con, una, con una civilización. Porque él decía que, que precisamente deberíamos de estar agradecidos, y ya veremos si esto cambia a partir de hoy, de que eh, no tuviésemos como tal ninguna evidencia de contacto con civilizaciones alienígenas. Porque intentar comunicarse con extraterrestres, si es que existen, eh, podría ser extremadamente peligroso bueno. para nosotros. Necesitamos averiguar, decía este físico, decía Buchanan, si es prudente. O seguro, y sobre todo, la respuesta. más que la respuesta, la pregunta que ahora mismo se está, planea, se está planteando. ¿Cómo manejar una eh, evidencia o un contacto de este tipo y cómo organizarlo? Él decía que bueno eh, las estrellas que, que hay en nuestra galaxia son más antiguas que el Sol, lo que podría indicar que estas civilizaciones serían también millones de años más avanzadas. ...que nosotros. Ya veis que... ...bueno, que, que, que esta cuestión o que esta pregunta estaba muy por encima y yéndonos ya fuera de, de, del peligro Yusep mm. lo sabe muy bien porque hemos ido informando en Espacio Misterio y en otras webs eh, el físico Michio Kaku que de sí. alguna forma es heredero precisamente de la labor divulgativa e investigadora también de, de Hawking no es que alertase del peligro pero sí que a raíz de las informaciones divulgadas por el Pentágono que ahora muchos dirán que ya era la antesala o que nos estaban claro. preparando para esta sí. noticia, claro. él hablaba y no dudaba de hecho, no duda de hecho, de que los UAP, es decir, el moderno concepto o acrónimo del fenómeno OVNI, estos objetos nos superan en tecnología, nos superan en características y en lo que aparentemente manifiestan. Y él, insisto, Michio Kaku, no descarta que efectivamente sean manifestaciones de algún tipo de inteligencia extraterrestre. Y de hecho, eso que siempre se ha hablado de la carga de la prueba, que para demostrar si estos objetos o estos avistamientos eran o no extraterrestres dependían de los ufólogos o de quien defendía esta posibilidad, él hablaba de que la carga de la prueba, precisamente a raíz de toda esta desclasificación, ha cambiado. El balón ahora está en el tejado de los militares, del Pentágono y del gobierno para... Intentar decirnos qué demonios es esta tecnología. Ojo, no estamos asociando la noticia que estamos intentando interpretar hoy mm. con el fenómeno OVNI directamente, pero por hilar un poco. no Él decía que está en, el, en manos de, estos, de estas instituciones decirnos pero, qué mira, demonios a, a, son. Au,
4: aunque no estén los OVNIs de por medio, estamos hablando de una señal inteligente. Es decir, estamos hablando de un mensaje que ya veremos si somos bueno, capaces de descifrar
2: claro. o no. Bueno, de momento no sabemos nada más que hay una señal. No sabemos lo que contiene, ni sabemos en qué formato ha venido, ni nada por el estilo. Sabemos que hay el claro, señor que ha dicho que hay una es señal que popularmente y procedente no, no, de un planeta Nadie,
4: nadie te va En no, no, señales no, 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 se sí. producen 50.000 Pero nadie hace un, una, si no un comunicado sé, pero, Sin pero, pero tener que voy, claro eh, que, que aquí hay a lo que chichores. voy que la, que la cultura
5: sí. popular es inevitable que, que cuando empiecen a ver esta noticia A partir de mañana vinculen fenómeno ovni con esta, con esta señal. Va a ser obvio, inevitable. Obvio, obvio,
2: ¿no? obvio. Tenéis que pensar que, que Jesús, hasta que no se le pongan encima de la terraza de la casa.
5: <risa> no. Bueno, pero es que aquí <risa> recuerdo algo que decía otro ufólogo que va a flipar, como es José Antonio Carabaqui decía es que aunque sí hoy aterrice un ovni y salgan los extraterrestres en plena Casa Blanca tampoco nos da la explicación al complejo fenómeno ovni y todas sus derivantes. O sea, que
4: Tú sabes ¿verdad? qué le digo yo hoy a Caravaca con todo el amor que le tengo <risa> <risa> toma distorsión
6: Bueno,
2: a ver, eh, yo Uf. creo que por recapitular un poquitín, porque están siendo unos minutos muy, muy intensos os recordamos que estamos en un colegio invisible que sinceramente, bueno, sinceramente que 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 es que no teníamos previsto para no. nada, pero es evidente que en este caso la actualidad y la actualidad como esta, que es única ...manda absolutamente y en este caso las palabras de Patrick Joseph Lehi... ...no sé si lo pronunció bien... ...una vez más recordamos que es el presidente pro tempore emérito del Senado... ...acerca de la recepción en el telescopio Robert C. Bert... ...de Green Bank, ubicado en, en Virginia Occidental... ...el pasado 16 de noviembre de una señal... ...procedente de un planeta habitado... ...bueno pues nos han dejado entre yo no sé si definirlo... ...entre escépticos, sorprendidos... ...porque el calado de las informaciones que van saliendo... ...y que parecen confirmar dichas afirmaciones... Está tremendo. De momento no hay datos del, del punto exacto desde donde se pudo lanzar dicha señal porque como decimos la información acaba de salir hace apenas unos minutos pero posiblemente estaréis de acuerdo conmigo aunque sea por una vez eh, seguramente son las palabras más relevantes y aquí no voy a pecar de andaluz exagerado yo creo que son las palabras más relevantes de la historia de la humanidad
3: no solamente eso, sino o sea que intentar abarcar y pensar las consecuencias Uf. en todos los ámbitos que esto puede tener es brutal. Es claro. que esto lo va a cambiar
4: todo, claro. lo va a cambiar. Todo, religión, eh, eh, economía, eh, política, la forma de relacionarnos nosotros mismos, los avances científicos que se pueden eh, desatar a partir de este momento. Bueno, o, sea,
3: o, o, o cosas negativas, porque aquí estamos, aparte más la base de que, de que de este contacto es algo que viene de buen rollo, pero si no, no es así, pero, también puede hombre, ser... Claro, cabo, si no, nos
4: hubieran a mandado a directamente... A, por, a, por, a por intentar saber. aplicar
2: un rigor periodístico que siempre lo hacemos en nuestro programa. O sea, de momento ningún no contacto, es decir, simplemente estamos hablando de una señal, es que ya mm -hmm. os, os dejáis llevar por la información... Pero Claro. Claro. Hay, ya hay dos bandos, claramente. no no yo lo tengo claro no no claro ya sí se nota que lo tienes claro pero es que ya estás viendo marcianos por un lado y laura ya está contactando con ellos entonces <risa> <hombre>.
6: <risa> 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 yo creo
2: yo creo que debemos de tener de, que además en estos casos bueno es que en estos casos en este caso que nunca jamás hemos vivido tenemos que tener los pies en el suelo Bueno, si os parece, vamos a recordar, Laura, aquí la información que estamos recabando. Menos mal que hoy el sistema de Internet de Onda Cero Radio funciona extraordinariamente bien, porque si no, madre mía, qué lío en el que nos habíamos metido. Bueno, pues estamos mirando precisamente esas informaciones relativas a otras señales que se han producido en tiempos pasados. ¿no? Hay una concretamente que despertó todas las polémicas del mundo. Ya la hemos citado minutos atrás. Se recibió concretamente en el observatorio puertorriqueño de Arecibo y la llamaron. Wow, ¿Por qué? Pues, ¿qué es esto? Pues
3: mira, eh, esta señal, esta famosa señal fue la que hizo que se pusieran en marcha proyectos oficiales amparados en su gran mayoría por el gobierno estadounidense con la intención de encontrar vida extraterrestre más allá de nuestra atmósfera hablamos de proyectos como el OZMA, SETI, SETI o Fénix, que son los más conocidos y bueno, la intención es eso, escrutar el universo en busca de señales y de un origen evidentemente no terrestre eh, de hecho, bueno, esta clase en 1973 el astrónomo ruso Kaplan, de la Universidad de Gorka, afirmó haber detectado señales de una alta frecuencia de origen artificial y desconocido que provenían de algún lugar dentro de nuestro sistema solar. Lo que, evidentemente, pues hizo que se abonara la hipótesis de que algún artefacto extraterrestre estaría enviando esas señales desde un lugar más cercano del que pensábamos. Pero no fue la única señal extraña. De hecho, el 15 de agosto de 1977, a las 23.30 horas, a través del radiotelescopio Big Ear, se recibió una señal de radio desde el espacio de la ...la zona de la constelación de Sagitario ⁇ Tuvo una duración exacta de 72 segundos y poseía una intensidad muy superior al ruido de fondo. La señal no se pudo grabar, pero sí fue registrada gráficamente en la vieja impresora del ordenador del observatorio Vicky. Y esa señal fue bautizada como wow. ¿Por qué? Porque es lo, la onomatopilla que en castellano diríamos wow, pues en sí. inglés es wow. Así que es lo primero que... O sea, que el dijo... nuestro particular
2: Eureka, ¿no? Eh,
3: efectivamente, forma, ¿eh? es, es la frase o es la palabra que le salió al profesor de la Universidad de Ojalá. A mí me habría el... salido otra, ¿eh? Te lo digo. Sí, y a, mí, a, mí, a mí también, a mí, a mí me hubiera salido una peor sonante sea, eso, porque, Hostia, o algo así O algo o lo que sea, es, así, sí. efectivamente ¿no? El caso que es la eh, bueno, eh, cuando detectó esta señal, dijo eso Dijo, wow, lo anotó, de hecho, tal cual y, y bueno, y por eso tiene ese nombre
1: El Colegio Invisible Los jueves de una y media a tres de la madrugada En Onda Cero
2: Bueno, pues estamos realizando esta, esta ronda de búsqueda de respuestas, llamando lógicamente a amigos que a estas horas yo no sé si estaban durmiendo, pero en fin, a expensas de lo que nuestro compañero Juan Jesús Arro Vallejo nos vaya trayendo de, de las nuevas informaciones que se van produciendo desde los Estados Unidos, ya creo que tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero, bueno, pues uno de nuestros ufólogos favoritos en España, Miguel Pedrero, ¿cómo andas?, ¿Qué
8: tal? Muy buenas, ¿cómo buenas estás? Buenas noches Yo contentísimo, Miguel ¿Qué haces, ¿Qué haces despierto, por favor? Yo creo que bueno. lo hemos despertado Sí, ha sido por vuestra culpa, pero parece que, que la cosa pinta bien
3: Bueno, oye, lo primero tu opinión, claro
8: Bueno, pues si al final se confirma esta, esta información y, y no es una declaración fuera de lugar de, de este hombre, de este senador que quizás ha escuchado algo, un rumor... Una posibilidad y, y él no se lo ha pensado dos veces No lo sé, pero si se confirma Esa información, desde luego Es absolutamente Trascendente Para la historia de, de la humanidad y, y yo creo Que es muy importante La gestión de esta información Y bueno, parece que por lo que estamos Viendo, si se confirma Al final, ¿quién, en quien va a recaer La gestión de de esta cuestión va a ser en el gobierno de los Estados Unidos, y esto no es una cuestión baladí, porque tiene un valor geoestratégico de primer orden. Es un país, en este caso la primera potencia mundial, la potencia hegemónica del mundo, la que bueno va a tener en sus manos toda la gestión y toda esta información, y es la potencia que va a tener que el lidiar con, con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, es decir, que esto no, no no es algo no es algo poco importante. ¿Qué país qué país está gestionando esta información?
2: Bueno, me imagino, no sé si ha llegado a escuchar la, la entrevista que hemos tenido con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, pero vamos, ha dejado bastante claro que la persona en este caso, el senador Leji, es un hombre con un respeto más que ganado a lo largo de una larga trayectoria, con lo cual no parece que sea algo que ha filtrado en plan, pues no sé cómo decirlo, pues porque se le haya ido, no, no, es que realmente estamos hablando de, de algo serio.
3: ¿Sabemos cómo reaccionar si llegado el caso se establece el contacto físico?
2: Bueno, la verdad es que no no. Existe... No existe
8: ningún protocolo establecido. Aparentemente, el bueno, organismo.
3: Al, al menos conocido.
8: Al menos conocido, al menos conocido. Hombre, aparentemente, el organismo que debía tomar el control de esta situación. Debe ser la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Pero bueno, al final lo que ocurre en estos casos es que quien controla la información controla controla el discurso. ¿no? Es cierto, por ejemplo, que hace, hace algunas semanas mmm, bastantes medios de comunicación publicaron una información eh, sobre un equipo multidisciplinar de científicos de una universidad de Escocia, no me acuerdo ahora el nombre, que elaboraron un plan eh, sobre qué hacer en caso de, de contacto extraterrestre. Pero bueno, de momento no se ha dado a conocer ese protocolo y no deja de ser un protocolo de una universidad. Claro. Que, uh -huh. Digamos que esto lo tienen que admitir eh, diferentes gobiernos o gran parte de los países de, de la Tierra. Es cierto que a finales de los 80, no me acuerdo bien el año, año 87, 88, 89, el proyecto SETI de búsqueda de vida inteligente extraterrestre elaboró un protocolo y revisaron ese protocolo bastantes años después, creo recordar que en el año 2010, pero es un protocolo que básicamente se basa en cómo confirmar esa señal que se ha recibido efectivamente es de procedencia extraterrestre y, y no tanto cómo gestionar esa información o qué organismos serían los encargados de gestionar esa información. Yo, vamos, yo creo que si se produce en algún momento el contacto físico, con una civilización extraterrestre, es decir, que lleguen aquí, que lleguen a la Tierra, esto se va a hacer sobre sobre la marcha, pero desde luego se tendrán que determinar muchísimas cuestiones, desde el punto de vista, por ejemplo, legal. Es decir, ¿qué derechos les vamos a otorgar a esos seres? Hace cuestión de unos meses un grupo de juristas se reunieron para discutir precisamente esto. Si aparecen los extraterrestres, ¿qué tipo de derechos les vamos a otorgar? Claro, yo cuando leí esta información siempre pensé, no hombre, no. Si vienen los extraterrestres, ese no va a ser el problema. La cuestión va a ser qué derechos nos van a otorgar ellos a nosotros. Claro, está pasando
2: claro,
3: lo mismo.
8: Claro.
2: Miguel, con las informaciones que se han producido en los últimos meses, sabes que prácticamente el año 2022 ha estado plagado de UFOs, de UAPs, de falis de OVNIs, en fin, cada uno le ha dado la catalogación que ha querido, pero todo ha venido de informes oficiales redactados por los propios senadores de los Estados Unidos, desde tu punto de vista, ¿tú crees que nos estaban preparando para algo así?
8: Pues es posible, porque cuando se capta una señal aparentemente de origen extraterrestre, desde luego no se da al día siguiente, sino que hay que hacer una serie de comprobaciones que pueden tardar semanas, pueden tardar meses o pueden tardar años. Y cuando ya se ha comprobado esa información, si un determinado gobierno es capaz de, de controlar las circunstancias alrededor de la detección de esa señal, ...puede decidir ocultarlo... ...y darlo a conocer en el momento más propicio... ...es básicamente lo que hace... ...por poner un ejemplo estúpido... ...el gobierno de Egipto cuando hace un descubrimiento arqueológico... ¿no? ...cuando hay un descubrimiento arqueológico y decide pararlo... ...decide no darlo a conocer durante algún tiempo... Y, ...y darlo a conocer a la opinión pública... ...cuando cree que es más conveniente para sus intereses... ...en este caso para los intereses turísticos... ¿no? ...pues por qué no un gobierno puede hacer eso... ...por qué no el gobierno de los Estados Unidos... ...podía tener esa información ya hacía bastante tiempo... ...y decide ofrecerlo en este momento vaya usted a saber por qué. Bueno, yo no lo descarto
2: Bueno, pues con esta reflexión, Miguel, nos vamos a quedar. Gracias por atendernos a estas horas. Yo sé que tú eres un, aparte de un gran compañero de este programa, eres un fiel oyente, sé que estabas ahí, que no te hemos despertado y si es así te aguantas porque creo que merece la pena estar despierto <risa> a estas horas. <risa> a mí, tal, Estoy permitidme histórico.
5: rápidamente, ¿no? Sí, a mí me sorprende sí, sí. la prudencia con la, que, con la que Miguel ha analizado Pero la información. Es normal. No sé sí. es normal,
2: es normal. Yo entiendo que es como hay que hacerlo. Sí, y creo ahí, que sí. lo que tú dices, hay un sector muy claro en este programa, quienes están deseando contactar y quienes estamos pensando en que hay que mantener de momento sí. los pies en el suelo eh, Miguel Pedrero, amigo, un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros os
8: sigo escuchando y ojalá se confirme la información
2: Parece ser que hay nuevas informaciones. Eh, tenemos de nuevo, uh, sí, ¿no? José Ángel Estalla. Sí. Eh, Juan Vallejo, eh, estás ahí, ¿no? Parece que estoy haciendo una ouija, pero <ríe> contéstame, por Dios, y dime que sí, que estás ahí.
7: ¿Qué hay, okay, Lorenzo? ¿Cómo estáis? Pues eh, yo aquí ahora en Estados Unidos, eh, con todo el equipo de History, eh, cada vez más locos, cada vez más más incluso nerviosos. Hemos dejado las tareas de lo que teníamos que eh, Qué hacer, estamos en contacto ahora mismo también con Buenos Aires, ya, sí. eh, porque el, el calado de la noticia es enorme. Bueno, como sabéis, Historia y eh todos los documentales, toda la producción se hace de Buenos Aires, por eso sí. estamos en contacto eh, con ellos a la vez que, que, que tú me estás llamando, porque los datos a cada vez son mucho más concretos y más claros. Estamos eh, hablando que la señal vendría, para ser exacto, desde la constelación del cisne. En concreto, el origen sería un exoplaneta conocido como Kepler-452b. Repito, el exoplaneta es Kepler-452b. Wow. Eh, esto eh, bueno, es un planeta muy similar a la Tierra en, en, en cuanto a habitabilidad, simplemente que tiene el año un poco más largo que el nuestro. Y lo que sí es verdad, que nos ha dejado perplejos a a todos los que estamos aquí ahora mismo en Estados Unidos, es que este exoplaneta está a mil años luz Joder, de la Tierra. Mía. Entonces eh, estamos especulando eh, diferentes cosas y por eso estamos hablando ya con un astrofísico en Buenos Aires que nos está diciendo que aunque la señal captada sea de radio, es posible que tengan algún tipo de sistema para hacer pasar esa señal de radio por un agujero de gusano y que nosotros la captemos de forma instantánea. O sea, que ellos sí podrían llegar a comunicarse eh, tú a tú en eh, tiempo cuestión real. de minutos, cosa que nosotros no podemos responder. Claro,
4: porque Ay, mía,
2: es claro, una es conversación que, lenta. Es, ¿no? que, claro. es que, lo que lo que está planteando para que nuestros oyentes hagan la idea, claro, es que tal y como has dicho, que está a mil años luz de la Tierra, evidentemente, si esa señal se ha recibido en la Tierra, es que esa señal, el, el lugar de procedencia, ahora mismo ya no. Bueno, incluso es que ni. Podría iría, haber desaparecido. Tendría ¿no? ni, ni, claro, ni que existir, claro. ¿no? O sea, es que casi no existiría, porque es que mil años luz es una barbaridad. Estamos hablando de una distancia inasumible a, a, a mente humana, por decirlo de alguna forma.
7: Pero cuidado, compañeros, si, si, si juzgamos que el mensaje llega con nuestros parámetros de espacio-tiempo.
2: Claro, claro, claro. Si ellos
7: son capaces de abrir un agujero de gusano, fijaros que además hace pocos días, es una experimentación eh, buenísima por Cierto. supercomputadores de es cómo claro. se podría llegar Cierto. a abrir un agujero de gusano. Eh, ¿vale? Si ellos mandan la señal a través de un agujero de gusano, para ellos sí estaríamos en el mismo tiempo actual que nosotros. Cosa que ahora mismo estamos especulando no sabemos todavía, por desgracia. Yo pues, fíjate, yo
4: no me acordaba de ese dato, pero es que tiene todo el sentido sí, de sí, que ¿no? esto está programado, esto estaba en la agenda vamos,
2: estaba en la agenda de los poderosos, te lo digo yo. Bueno, eh, Josep, vamos, vamos a intentar dejar las conspiraciones a un lado, que yo creo que ahora lo, lo que interesa. Sí, conspiraciones. Tenido, ah, bastantes. Pero, pero ah. es
5: verdad que, que, que hace muy poquitos días, de hecho, dimos sí, la, la sí, noticia sí, se sí, confirmaba, sí. lo de que se había abierto un agujero de gusano mediante un ordenador cuántico el para primero, pasar información. Es,
2: es que, sinceramente, yo ahora mismo estoy eh, sí, Es, que, es claro. como si estuviéramos... no. Es como como si estuviéramos dentro de una película de ciencia ficción. Sí, sí, ¿eh? sí, sí o sea, yo
5: me, me, me niego a, a, a creer, pero a la vez parece que la información, ostras, no sé. Si...
2: Bueno, pues de momento ya tenemos un nombre, aunque no sea oficial todavía, ya se habla de Kepler 452b, un exoplaneta. Josep, que te veo ahí como un desesperado mirando en, en, tu, en tu ordenador. Vamos si te parece a ampliar la información sobre, sobre este exoplaneta, que es lo que nos cuentan los foros científicos de internet de él. Pues vais a flipar chicos, chica,
4: porque mira, lo que se dice es que Kepler 452B, eh, perdonad, es que estoy muy... No, nervioso. no, es que, hombre, como
2: si todos los días estuviéramos es, hablando de Kepler
4: 452B. Es el primer planeta con un tamaño similar a la Tierra, solo el 60% más grande y está ubicado en la zona habitable de una estrella muy similar a nuestro Sol. Está situado en la constelación del cisne, como nos decía eh, Juan G. Vallejo, a unos 1400 años luces. Es decir, hay que sumar 400 más a los que nos ofrecía eh, nuestro compañero. Eh, rota, casi la, uh, rota casi a la misma distancia que nuestro planeta lo hace del Sol. Esto significa que tiene un potencial importante de tener agua en estado líquido. Fue descubierto en 2014 y el jefe de científicos de la NASA lo llamó como el más cercano hasta ahora a la Tierra. El Kepler-452b orbita a una estrella que es de la misma clase que la nuestra, es solo el 4% más masiva y el 10% más brillante y lo más intrigante es que Kepler 452b le toma 385 días en dar la vuelta completa a su estrella es decir, un, apenas más que la tierra. un 5% más de tiempo claro. que lo hace la, la Tierra, vamos, con, con esto nos vamos a comer las uvas con los extraterrestres, como si lo viera el, el nuevo mundo se une a otros exoplanetas como Kepler 180 eh, 186f, que también tiene características similares a la Tierra. El planeta tiene cerca de 6.000 millones de años de antigüedad. Sí, es decir, 1.500 claro. millones más antiguo que la Tierra. ¿Os imagináis si hay una civilización en su superficie lo
2: que ha podido avanzar? Más desarrollada, claro. uf, lógicamente. Uf. Con lo cual, lo que no sabemos es si esa señal procedente del planeta Kepler-452b si es que realmente es esto, porque volvemos a repetir es oficioso, no es oficial es lo que nos están enviando, pues entre otros nuestro compañero Juan Jesús Vallejo si fuera eso, se reúnen las condiciones para que haya vida allí, o por lo menos para que la hubiera, porque estamos hablando de muchos años luz y es posible lo que hemos dicho ya en alguna ocasión, que en ese planeta ya no haya vida, ya prácticamente no haya nada e incluso ya no haya ni planeta pero ya que estamos hablando de exoplanetas, Jesús vamos si te parece a recordar brevemente qué son
5: sí pues voy a recordarlo y aprenderlo porque podría darme aquí el pisto, pero estoy muy... ...buscando, pues como todos, ¿no? ...esta noche... Eh, ...del árbol de Navidad os podría hablar, pero...
4: <risa> pero, ...pero de los exoplanetas... Está, está en el olvido el árbol... Ya. <risa> pero
6: de los ...el árbol planetas,
4: voy, a, voy a colgar no, ovnis esta noche... ...no, no, no, no.
5: leemos directamente de, de, de la web de la NASA... ...que nos dice que los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas... ...son los conocidos precisamente como exoplanetas... ...por tanto, para hacernos una idea... ...para asimilar el concepto, tendríamos que decir... ...que todos los planetas de, de nuestro sistema solar... ...los que conocemos y, y memorizamos en el colegio serían precisamente exo... Planetas. Hay que decir que son muy difíciles de ver directamente con, con telescopios, porque suelen estar ocultos precisamente por el resplandor brillante de las estrellas alrededor de las que orbitan.
2: Bueno, esto es lo que nos está diciendo la ciencia, lógicamente, a través de la web de la NASA, que estaba ahora mismo pues, eh, comentando eh, Jesús, pero a mí lo que me viene a la cabeza, chicos, Laura especialmente, no, porque, porque yo sé que tú has hecho un seguimiento de este asunto eh, en otros colegios invisibles, es que, claro, si estamos hablando de ciencia, también tenemos que hablar de religión y a mí lo que me viene en la cabeza ahora mismo es cómo se puede plantear Ahora mismo el escenario, pues ya no hablo de las principales religiones monoteístas, sino incluso la propia religión católica, cómo se puede eh, replantear la situación ante la confirmación de que hay, al menos que sepamos ya, aparentemente, según nos está llegando de Estados Unidos, un planeta habitado por criaturas inteligentes y del mismo modo, además, eh, bueno, pues sabemos que este debate la Iglesia lo ha abordado, sobre todo en las últimas dos décadas, década y media, han abordado el debate de cómo enfrentarse a una situación como la que aparentemente ahora se está produciendo, ¿verdad? No, no, de hecho no dan carpetazo
3: a la probabilidad de que esto ocurra y de hecho llevan tiempo ya mirando el espacio profundo desde hace décadas primero en Italia y desde 1981 en el Observatorio Astronómico de Tucson Arizona, ya que la calidad del aire eh, pues no permitía una buena observación donde estaban, ¿no? Y desde entonces pues son muchos los sacerdotes que han acudido a este observatorio de Estados Unidos para, según ellos afirman, hacer ciencia. De hecho, Paul Gabor vice director del observatorio, mm. afirma y cito textualmente que no estamos buscando extraterrestres para evangelizar
2: Ahora iremos a lo que opináis vosotros, Jesús, yo sé, pero me comenta nuestro compañero José Ángel Velda eh, el que está llevando maravillosamente bien las, los, los mandos de, de, de hoy en el Colegio Invisible que está haciendo está siendo un poco más complicado de lo habitual me comenta que ya tenemos a, a otro compañero, a otro amigo al otro lado del teléfono la verdad es que esta noche estamos abusando pues de, de, de todos los compañeros que saben de esto y que nos pueden aclarar muchas dudas y creo que que al otro lado del teléfono ya tenemos al Padre Obispo Manuel Acuña. Padre, ¿está usted ahí?
9: Aquí estoy muy buenas a todos, encantado de saludarlos. Por favor, un honor para mí estar con
2: ustedes. Un saludo, padre. Un saludo. Y para nosotros que esté con nosotros, hay que decir que el padre Manuel Acuña, obispo, es argentino, es, conoce perfectamente a José Gabriel Funes, que es el astrónomo jefe del Vaticano. También eh, conoce perfectamente al propio pontífice, con el que ha tenido durante muchos años una amistad estrecha. Padre, no sé si está usted siguiendo las informaciones que están saliendo recientemente. Ahora mismo, en estos instantes, de los Estados Unidos, pero si como parece ya se ha confirmado la existencia de una civilización en un planeta, situado ni más ni menos que la constelación del cisne estamos hablando de 1400 millones de años luz, ¿qué es lo primero que se le viene a un sacerdote a un obispo como usted, a una persona creyente, ¿qué se le viene a la cabeza?
9: Bueno, justamente, la confirmación de que el amor de Dios es infinito, y dijimos, no es una cosa que lo dice la misma Biblia, ¿no es cierto? Eh, cuando Dios crea el mundo, la traducción nuestra dice que en el séptimo día Dios descansó, pero la palabra descansar no está en el original bíblico. Lo que allí se encuentra es, cesó de hacer lo que estaba haciendo. Eso significa que puede ser que estuviera haciendo otras cosas. Es decir, la incesante voluntad creadora de Dios también hace posible la existencia de seres de otros mundos, pues estaría creando otros universos. Cesar de hacer lo que estaba haciendo se refiere a nuestro tiempo, porque también hay que medir esto. El tiempo de la creación nuestra, medido ahí en esos siete días, en el, en el séptimo el descanso, el descanso que hacia dónde llevó la mirada de Dios, la lleva hacia otra creación, hacia otros seres que infinitamente terminan de expresar su amor, su belleza y su incondicional. Eh, voluntad por compartir ¿no es cierto? Este, su luz específicamente en este caso con otras con otras
3: civilizaciones. ¿no? Porque, padre, ¿qué protocolos tendría la Iglesia para un evento de estas características?
9: No existe un protocolo, ese es el punto. Porque hasta aquí, hasta, hasta este momento específico de la noticia, esto justamente es, es lo que va a sorprender. No sabemos qué dirá el pontífice, ni qué dirá eh, dirán los especialistas. Lo que sí sabemos es que si esto es así, el protocolo eh, que puede darse a entender ya como un punto personal como una opinión particular es que, que bueno habrá que dar la bienvenida a estas vidas y analizar junto a ellas cuál entienden que es el sentido de la existencia ¿verdad? porque aquí está el tema lo teológico tiene que darle ahora su espacio a, 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 al diálogo profundo con otros con, con otras maneras de interpretar de ver, de entender, de latir la vida ¿no? porque eh, ¿qué tiempos son aquellos que se viven ahora? digamos ¿cómo, cómo es ese reloj espacial que, 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 pueda, que pueda tener en ellos influencia directa sobre sus propias vidas cuál es la, el, la anchura el largo de la vida, cómo se interpreta la misma definición del Creador ¿no es cierto? Aquí están todos los puntos yo creo que son más las preguntas que a partir de este momento se abren que aquellas cosas que eh, nosotros podamos deducir de nuestra propia intencionalidad por en, interpretar la, la existencia de, otros, de otras vidas ¿no?
2: Pues Padre Obispo manuel acuña ante un evento que parece que se nos viene encima, estamos con los ojos y las orejas muy abiertas esperando a ver qué es lo que nos dicen sí, desde, el, desde el gabinete de, del presidente Biden eh, siendo conscientes de que es un evento que interesa a toda la humanidad y que más de la mitad de la humanidad practica algún tipo de religión principalmente monoteísta era fundamental que usted esta, esta noche estuviera con nosotros y se lo agradecemos de corazón.
9: No, yo, yo soy el agradecido de ustedes ante este y, y, y tan especial yo creo que es un instante para la historia de la humanidad muy particular, ¿no? Y usted decía de las, de las tradiciones monoteístas, ¿no? También hay que pensar en la visión demoníaca de todo esto, ¿no? Es decir, ¿cuál, cuál es la influencia que lo demoníaco pueda tener, tal y como nosotros lo interpretamos, en la vida de estos, de estos seres de otros de, de extraños espacios, ¿no? Yo estoy muy conmovido, eh, agradecido a ustedes por esta invitación, pero muy conmovido y expectante de todo lo que pueda eh, seguir eh, en la noticia evaluándose a partir de este momento, ¿no? Yo sé que Dios, si estuviera acá eh, daría, daría la bienvenida al abrazo de diferentes este, culturas y diferentes eh, maneras de ver la existencia de, de diferentes, de razas absolutamente distintas y distantes pero ciertamente no sé, me encuentro ante una expectativa y un estupor que, que, que me sorprende ¿no? me hace difícil hablar
2: Padre Obispo Moreno, Acuña, le mandamos un abrazo muy sentido y de nuevo le agradecemos el que haya estado con nosotros pues, Muchísimas
9: gracias a es un honor para mí y bueno, seguimos eh, aguardando más novedades, muchísimas gracias
2: Pues evidentemente, repito, no podemos dejar de ver la visión, de, de tener, de mostrar la visión de la Iglesia, en este caso de la Iglesia Católica, porque es importante, pero en esta noche de auténtica locura... Y, y, y déjame decir, sí, Lorenz, si, si sí, sí, claro, que,
4: que te interrumpa, que me alegra constatar que las cosas han cambiado tanto desde el año 1600, que recordemos, Giordano Bruno sí. fue quemado en la hoguera por afirmar que
2: existía vida fuera de la tierra sí, bueno, sí. bueno a mí esa última parte hablando de, de las entidades demoníacas, bueno en fin <risa> pero en fin es evidente que bueno, no, es parte de... tan, no es tan bueno, alejada claro, de las tesis que los, los grandes eh, cierto, cierto, jerarcas bueno, no, de militares
4: han estado sosteniendo y por el que han metido en freno fondo, en todo el tema claro, claro, en bueno, sí, el fondo sí, es la, la manera
3: de la iglesia de decir que igual son agresivos igual de, claro, sí, es su manera sí, de expresarlo sí, 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 sí.
2: en fin Josep en esta noche que estamos en fin con una cierta locura informativa Tú has estado repasando en estos minutos declaraciones de senadores americanos que parecían bueno, pues desvelar más de lo que nosotros suponíamos si lo hubiésemos leído entre líneas. Pero claro, ahora que tenemos la confirmación, repetimos la recepción de una señal extraterrestre y podemos decirlo con toda la boca bien abierta, señal extraterrestre desde el planeta kepler 452B, esto último es lo que nos queda por confirmar, queda porque se haga oficial, ya se está filtrando, pero en fin tú que has seguido a los senadores, parece que si hubiéramos leído entre líneas hubiéramos sacado mucha más información ¿no?
4: Pues sí, Gallagher por ejemplo eh, citó algo en mayo que podría dar lugar a cuestiones relacionadas con mensajes extraterrestres han habido otros dos senadores que han hecho eh, manifestaciones en cuanto a señales de tipo extraterrestres y quiero recordar también aquí a una buena amiga, Betina Rodríguez Aguilera, sí. que fue candidata republicana por Miami. En este caso eh, recae en el, en el otro signo. ¿eh? Ostras, perdona
2: que te diga porque me acuerdo perfectamente de este caso por la que se montó en base a sus declaraciones.
4: Se destrozó su carrera política porque ella dijo que a los siete años había estado varias veces cara a cara con los extraterrestres. Bueno, No sabemos muy bien si como una prolongación de un sueño vívido, si como eh, realmente una abducción. Lo cierto es que ella eh, digamos, dijo que telepáticamente los extraterrestres le dijeron que se fuera para afuera, para afuera no. de su casa, ¿Sí? y eh, bueno, eso eso hizo. Y allí en, en, en 2009 contó que le esperaban tres seres rubios, corpulentos, dos no. mujeres y un hombre con los que se metió en una nave redonda, se supone que un platillo volante y eh, ese fue el primero de los cinco o seis encuentros ahora no recuerdo muy bien, de abducción que ha vivido esta empresaria concejala de eh, Ciudad Oral y ahora candidata republicana en la Cámara de Representantes
2: Oye, Tú tenías una, porque creo que además es, es interesante, tú seguiste mucho los pasos, la investigación las palabras mejor dicho, no de, de Avilo la persona esta que hablaba de ese no sé si de ese ala a la volante eh, oh, mua, interespacial o oh, MUA MUA, oh, ¿tú múa, múa. pero claro, ahora mismo me vienen las palabras a la cabeza de este hombre de lo que dijo. Que, que de hecho me las mandaste tú por WhatsApp. Y hijo, es que cobra mucho
4: sentido. Sí, pues son esas cosas que dices. Estaría ya dando un mensaje velado porque no sé si eh, podemos reproducir las, eh, pues y, José Ángel, las tenemos el, y...
2: Sí, lo tenemos, no perfecto, lo tenemos, sí.
4: And, me, pues para mí eh, es una frontera que aún no se ha explorado hasta que establecí el proyecto Galileo. Podría haber ocurrido, digamos, hace 100.000 años, hace un millón de años, solo había microbios como testigos. Ahora tenemos inteligencia artificial que hemos desarrollado para conducir coches, tomar decisiones. Seguramente serán más listos que nosotros y nos ayudarán a interpretar. Además, están hechos de electrónica. Los podemos enviar al espacio. Sobrevirán billones de años en distancias interestelares. Deberíamos pensar en ellos como nuestros hijos tecnológicos, como algo que nos representa.
2: Estamos hablando de todo un astrofísico de la Universidad de Harvard, cuyo libro, por cierto, lo publicó hace unos meses, editorial Planeta, donde no dejan margen a la duda de, de esa posibilidad, no solo de que existan extraterrestres, que eso a nivel científico yo creo que nadie lo duda, sino de que estén camino de la Tierra o que ya hayan llegado. Efectivamente, efectivamente. Yo es que estoy aquí barajando un montón de
4: información entre el sí. teléfono, la tablet, el ordenador. Yo hoy no, que pues mi de verdad... Pues, estoy, mira, si os estoy, parece, estoy, perdonadme... Estoy porque, hasta por llorar, te lo no, juro, ya es ya que me están, estoy muy me, emocionado. Pues
2: mira, mientras te emocionas, ya me están comentando, me está comentando José Ángel, que conectamos con nuestro compañero Juan Jesús Aro Vallejo, Juan Vallejo de nuevo, ¿cómo estás? Última hora...
7: ¿Qué hay, Lorenzo? ¿Cómo estás? Pues mira, eh, yo creo que este es el país de, la, de las oportunidades, pero también de los oportunistas, ¿vale? Y han empezado a surgir diferentes comunicados que nada tienen de oficial por parte, eh, por ejemplo, de la Asociación de Amigos, de los Hermanos Cósmicos, o el Grupo de Contacto con intel inteligencia exoplanetaria. Los de siempre. Sí, ah. sí, que no se lo están defendiendo, que ellos ya lo sabían, claro. sino que además ya habían mantenido contacto con lo que de denominan que plerianos.
2: Joder, esto parece Star Wars, vamos, ¿eh? de verdad.
7: De hecho, ya han empezado a circular varias grabaciones, con supuestos mensajes, eh, intentando dar a, a entender que esa señal recibida de en Green Bank el 16 de noviembre pasado, pero que es importante recalcar que estas informaciones no son oficiales, ¿eh? recalcar esto. No provienen o dependen del gobierno de los Estados Unidos. Es que además son tan ridículas que si os parece vamos a escuchar alguna a fin de que los oyentes no se lleven a engaños. Eh, Lorenzo, te acabo de enviar precisamente un par de ellas.
2: Pues mira, directamente sí, la acabo de recibir. Lo que vamos a hacer es ponerla directamente del WhatsApp por el micro y la escuchamos. <risa>
7: Y además la que acabáis de poner la acaba de subir directamente a su web El Instituto Nacional de Orgónica, Cósmica Estatal y Nacional de Técnica Extraterrestre y Social Conocido por su acrónimo Inocentes
0: visible Con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó En Onda Cero Don't
6: Don't try
2: Bueno yo no sé si ahora mismo nuestros queridos invisibles están queriendo. pensando en extraterrestres. haciendo muñecos vudos. O se están acordando de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestra familia sí, yo en general. Creo, yo, yo, de yo no todas he visto maneras... tanta
5: diferencia entre, entre esta inocentada y otros casos que hemos contado. Sí. Bueno, pero de todas maneras,
3: también te digo una cosa, yo creo que también es un problema que sirve para la reflexión de qué ocurriría si sí. esto pasase, ¿no?
4: Desde o sea... Sí. Hombre, ciertamente, yo no, no sé si esta noticia se hubiera dado de verdad eh, si estaría tan nervioso y tan crédulo, ¿eh? porque seguramente conociéndome estaría más dubitativo más, más en la
6: línea de Seguro. Pedrero sí, ¿eh? de, eh,
4: vamos a ver por dónde van a caer porque una noticia de estas características qué duda cabe eh, y eso es verdad todas las informaciones que le hemos dado eh, que sustentan la broma son reales eh, hubiera cambiado hubiera modificado toda nuestra bueno
3: lista. yo creo que queda agradecer a los que han colaborado por supuesto, ¿no? sí, wow.
4: el padre Acuña,
5: yo me quedo con el padre bueno, con el pero
3: padre Acuña es real es real es obispo de verdad y, pero bueno,
2: y se ha prestado de desde el minuto sí. cero a colaborar, igual que nuestro corresponsal Querido corresponsal sí, sí. en Estados Unidos un Alcalá, En fin, pues Miguel Pedrero, que también sí. estado muy comedido Miguel Yo lo pensaba más creo
3: que, que José Juan Vallejo también Sí, eh. bueno,
2: Juan Vallejo que es un espectáculo también Ha sido, ha sido sí, sí. bueno, pues eso Agradecidos a todos los que habéis participado También os pedimos en este momento, y mira, aquí voy a bajar la voz A quienes estáis escuchando Habéis escuchado este programa en directo No contéis nada A través de redes sociales para disfrutar Disfrutar de la reacción que mañana quienes se acerquen a onda OndaCero.es, quienes se acerquen a, a, a las plataformas, pues por, por ejemplo, como iBox, e Apple Podcast, Google Podcasts, pues eso, ¿no? Que mantengan el intríngulis, la tensión hasta el final, porque eso también, para quienes os habéis quedado hasta esta hora, va a ser divertido ver las reacciones a través de, de redes sociales. Así que, por favor, llegados a este punto, guardarnos el secreto. Y a vosotros, queridos gamberros y super gamberra... <risa> Bueno, hay que
3: decir que la idea original fue de aquí, de la loca del grupo. Sí,
2: sí, sí, sí. ha sido, ha sido una idea extraordinaria en la que, bueno, también damos gracias, por supuesto, a nuestros compañeros de, de Onda Cero por habernos cedido también estos minutos, ¿no?, a José sí, Luis sí, Salas. Sí, sí, habernos
3: dejado entrar y... un martes para
2: miércoles, que claro, no es nuestro día. Y los minutos también a nuestros compañeros de los servicios informativos, pero es que la noticia merecía la pena. Así que llegados a este punto, que nada, terminamos con esta de hoy, nuestras emisiones especiales de Navidad, nos podéis volver a escuchar en nuestro horario habitual este próximo jueves, ya sabéis, de una y media a tres de la mañana y hasta entonces, pues Laura Falcó que nos oímos de nuevo dentro de 48 horas Nos vemos en una semana yo sé, Jarro, uf, yo creo que la tensión y la emoción ha estado ahí, ha habido momentos en los que he pensado. Josep se lo está, creyendo tanto, 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 que cuando se vaya de aquí se va a poner a mirar al cielo.
4: De lo pasado, bomba. Quiero agradecerle también a Dani, a nuestro técnico aquí en sí. Barcelona, sí, eh, la gentileza que ha tenido en atendernos y en contribuir a la broma y espero que seáis benévolos con nosotros.
2: Gracias. Ser piadosos también a José Ángel Velda, que nos ha llevado aquí maravillosamente bien, desde Madrid, y, y Jesús Ortega, pues eso, que... que yo voy a decir ahora que son las horas eres un poco cabroncete ¿eh? sea, ese comentario de no he dicho no he dicho nada no es una inocentada más allá de cualquiera de las que pueda haber habitualmente mira
5: que como ahora salte la noticia de verdad qué credibilidad no, no da, ¿eh? oh, bueno, sería pues,
2: una premonición te escuchamos también, Jesús, de,
6: <risa> Un de estos días. Un
2: abrazo. Y a vosotros ya os dejamos pues, en la compañía de nuestros queridos amigos, compañeros de No Sonoras, José Luis Salas. Y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de apenas 48 horas, el próximo jueves, madrugada del jueves al viernes. Ya sabéis, hasta entonces, lo que os decimos siempre, a pesar de, de la emoción que se ha quedado ahora, quizás en tristeza, pues a pesar de todo, que seáis muy felices.